0: That is not dead, which can eternal lie. And with strange eons, even death may die. Welcome to the All Lovecraftian Podcast at ArkhamInsiders.com Hallo, hier ist Mirko.
1: Hi, und hier ist Axel.
0: Wir sind die Arkham Insiders. Auf
1: ArkhamInsiders.com
0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Ich muss kurz was loswerden, ich muss kurz was erklären. Wir haben jetzt eine sehr lange Zeit nichts von uns hören lassen. Wir sind wieder da, wie ihr merkt. Es hat folgenden Hintergrund. Wir bereiten die schon ganz lange versprochene Folge über H.P. Lovecrafts Rassismus vor. Wir sind durch die Ereignisse in der jüngsten Zeit, die in den USA stattgefunden haben, ganz plötzlich in diesem Thema mit einer brutalen Aktualität konfrontiert worden. Und wie ihr euch vorstellen könnt, möchten wir diese Folge sehr sorgfältig vorbereiten. Darum haben wir uns Zeit genommen. Aber damit ihr nicht zu lange auf uns warten müsst, haben wir beide uns entschlossen, heute in der Folge der Geschichten der Erzählungen von H.P. Lovecraft weiterzugehen und kommen heute zu der gruseligen Geschichte in der Gruft.
1: Ja, die sich nicht richtig entscheiden kann, ob sie gruselig oder humoristisch sein möchte, war zumindest mein Eindruck.
0: Ja, so ein bisschen äh, ist das schon auch mein Eindruck gewesen, aber da können wir ja, glaube ich, gleich drüber sprechen. Ich wette, äh, du hast wieder eine großartige Zusammenfassung vorbereitet.
1: Diese Wette hast du gewonnen.
0: Ja, wie immer. <lacht> Wunderbar, <lacht> Dankeschön.
1: Ja, ähm, in der Gruft, äh, wir haben hier ein Protagonisten, ein Kerl namens George Birch und äh, dieser George Birch ist Leichenbesteller des kleinen Ortes Peck Valley in Neuengland oder besser gesagt, er war es bis zu jener denkwürdigen Nacht des 15. Aprils 1881, einem Karfreitag. Bevor wir darauf kommen, was da geschehen ist in dieser Nacht, einige Worte zu unserem Protagonisten. George Birch ist ein abgebrühtes und primitives Individuum, das seinen Aufgaben ziemlich nachlässig nachkommt. Zum Beispiel zimmert er miserable Särge, er bedient sich an den letzten Habseligkeiten der ihm anvertrauten Toten und trinkt während der Arbeit Alkohol. All dies wird ihm schließlich zum Verhängnis, als er sich an jenem regnischen, regnerischen Frühlingstag aufmacht, um die Gruft des Friedhofs aufzusuchen. Da liegen die sterblichen Überreste, einiger Einwohner des Ortes, die in den Wintermonaten wegen des gefrorenen Bodens nicht bestattet werden konnten. Und nun, da Tauwetter herrscht, kann Birch seiner Arbeit wieder nachkommen und ja... Es passiert folgendes, als der Leichenbesteller die Gruft betreten hat, schlägt der Wind die Eingangstür zu und sie lässt sich nicht mehr öffnen. Das verrostete und nunmehr kaputte Türschloss geht natürlich auch aufs Konto von Burges Versäumnissen. Er befindet sich nun in der dumpfen, dunklen Atmosphäre der Grabkammer allein inmitten der Särge mit den Toten. Licht kommt lediglich durch ein schmales Oberlicht über der Tür hinein. Der Plan ist jetzt folgender. George Birch stapelt mehrere Särge aufeinander, um das Oberlicht zu erreichen. Er hat in einem Werkzeughaufen Hammer und Meißel gefunden und will das Ziegelmauerwerk rings um das Oberlicht herausschlagen. Soweit jedenfalls, bis die Öffnung groß genug ist, um ihn durchzulassen. Und so geschieht es jetzt auch. Der oberste, der mehrfach aufeinander gestapelten Särge, der gehört einem gewissen Matthew Fenner, einem eher klein gewachsenen Menschen, der im Leben ein feiner Kerl gewesen sein muss. Fenner hatte eigentlich einen anderen Sarg erhalten sollen, doch dieses Exemplar schien selbst dem eher schlampig operierenden Birch nicht gut genug, so dass er diesen minderwertigen Sarg einem anderen Einwohner Untergejubelt hat, nämlich einem gewissen Asif Sawyer, ehedem ein Streit- und rachsüchtiger Mensch. Und das ist auch der entscheidende Punkt, denn Birch vertut sich an dieser Stelle und er verwechselt die beiden gleich großen Särge und statt des fenner sargs hat er also den schlechten Sarg von Asif Sawyer oben aufgestapelt. So kommt es dass der mühsam errichtete Turm aus Särgen an verschiedenen Stellen unter dem Gewicht seines Baumeisters zerbierst und Birch bei seiner Arbeit in die verwesende Menschenmasse einbricht. Immerhin aber ist sein Werk so weit gediehen und das Loch in der Mauer so groß, dass er endlich hinausklettern kann. Da spürt er jäh einen schmerzhaften Griff an den Füßen, der ihn daran hindert, sich herauszuzwängen. Und nur mit größter Anstrengung schafft er es, sich jetzt loszureißen und ins Freie zu gelangen. Mit blutigen Knöcheln schleppt er sich zum Haus des Friedhofswärters, der ihn aufnimmt und einen Arzt, nämlich einen gewissen Dr. Davis, verständigt. Davis sieht sich die Füße an und, ja, bei, bei diesen Füßen, da sind die Sehnen durchgetrennt und ja, der Arzt unterzieht Birch einem peinlich genauen Verhör. Und seine Vermutung, dass der dusselige Patient die Särge vertauscht und statt Matthew Fenner sagt denjenigen von Asif Sawyer oben aufgestapelt hat, findet er letztendlich auch bei einer Begehung der Gruft bestätigt. Und wiewohl, wiewohl Sawyer schon stark verwest ist, erkennt ihn der Arzt doch. Zurück bei Birch macht er ihm die bittersten Vorwürfe und beschwört ihn, um Gottes Willen die Sache für sich zu behalten. Warum Vorwürfe? Nun, Dr. Davis hat kein Problem damit, dass Sawyer, von dem er meint, dass seine Rachsucht und sein Aug-um-Aug-Raserei den Tod überdauern könne, den Ausschusssarg erhalten hat. Doch was Verge getan hat, um Sawyer in die ursprünglich für den kleineren Fenner dimensionierte Kiste zu zwängen, das ist für Dr. Davis zu viel. Denn der schlampige Leichenbesteller von Peck Valley hatte ihm, ganz nach dem Motto, was nicht passt, wird passend gemacht, fein säuberlich die Fußknöchel abgeschnitten. Ende der Geschichte.
0: Was nicht passt, wird passend gemacht. Ja, ja, diese Bestatter. Mhm. Ja. Okay, gewidmet ist diese Erzählung C.W. Smith. Dem Herausgeber des Tryout, von dem haben wir ja schon gehört, geschrieben die Geschichte hat er am 18. September 1925 und sie erschien dann auch in der Novemberausgabe ausgabe des Tryout, nachdem sie zuvor von Farnsworth Wright für Weird Tales abgelehnt worden war. Ganz zu Lovecrafts Überraschung übrigens. Uns natürlich, liebe Insiders, überrascht das gar nicht, denn es war Wrights gängige Praxis, seine Story erstmal abzulehnen, um den Preis zu drücken. In einem Brief vom 1. Dezember 1925 an Tante Lillian vermutet Lovecraft, dass die Erzählung vermutlich wegen der Vorfälle in Indiana aus dem Jahre 1924 nicht veröffentlicht werden sollte. Auch hier erinnern wir uns, in dem in der Mai, Juni, Juli Ausgabe des Weird Tales Magazins erschien die Erzählung The Loved Death von C.M. Eddy, die in Indiana daraufhin beschlagnahmt wurde. Es kam zu einem richtig großen Problem und führte zu einem Verbot dieser Aussage. Lovecraft vermutet, dass Farnsworth Wright aufgrund der ja, Grausamkeit oder ja, wie sollen wir es nennen, Gruseligkeit dieser Erzählung äh, sie für tales abgelehnt hatte, weil er befürchtete wieder in juristische Schwierigkeiten zu kommen. Zum einen äh, diese Geschichte ist äh, so dermaßen konventionell, wir können diese Bedenken beiseite schieben und zum anderen dürfen wir nicht vergessen, das was in Indiana passiert ist, wurde natürlich immer mit der notwendigen 50-prozentigen drama Dramazugabe verbreitet, denn es war letzten Endes äh, auch so ein bisschen eine Werbemöglichkeit für Weird Tales. Also es war ein ziemliches Drama, was da aber auch aufgebauscht worden ist. August Dörles legt dann die Erzählung Jahre später wieder dem Weird Tales Magazin vor. Allerdings sagen die einen ohne das Wissen Lovecrafts und sie wurde im April 1932 veröffentlicht. Es gibt aber auch in eine, eine andere Version, in der die Veröffentlichungsgeschichte Anders dargestellt wird, dass Lovecraft zunächst versuchte, die Erzählung an das Magazin Ghost Stories zu verkaufen. Dieses Magazin behauptete, wahre Geschichten, wahre Gespenstergeschichten zu drucken. Interessanterweise, das das war wirklich ein Pulp-Magazin der einfachsten Sorte, wurde die Geschichte auch hier abgelehnt. Wie schlecht muss eine Gruselgeschichte sein, wenn sie von einem Magazin wie Ghost Stories abgelehnt wird? Ende 1931 habe Lovecraft dann die Erzählung auf das Drängen August Dörles hin wieder Weird Tales vorgelegt. Wir können allerdings ziemlich genau sagen, das Honorar betrag 55 Dollar. Tryout Smith hatte Lovecraft im August 1925 die Idee zu In the Vault geliefert und wie Lovecraft in einem Brief an Clark Ashton Smith vom 20. September 1925 schreibt, war diese Idee, dass sein Bestatter während ähm, seiner Arbeiten in der Leichenhalle eingeschlossen war oder wird und die vorhandenen Särge aufeinander stapelt. Ja, auf tor.com gibt es in der Rubrik Lovecraft Reread zu der Erzählung die schöne Überschrift Old Fashioned Cementary Horror. Ja, Haxel, was sagen wir zu dieser Geschichte?
1: <lacht> ja, du hast es ja schon ganz passend gesagt, sie ist sehr konventionell. Aber was heißt das schon sehr konventionell? Das wäre eigentlich nicht mein Hauptkritikpunkt, was ich zu kritisieren habe. Das habe ich vorhin auch schon angesprochen. Diese Geschichte kann sich im Tonfall nicht so richtig entscheiden, ob sie gruselig sein möchte oder vielleicht doch eher so schwarzhumorig. Sie erinnert so ein bisschen an Sachen von Ambrose Beers, möchte ich meinen. Ansonsten ja,
0: ja, durchaus. Das, das hat sowas. Ja.
1: Wenn ich ähm, ja den härtesten Kritikpunkt mal raushauen darf, dann ist sie in meinen Augen furchtbar schlecht erzählt. Also wie gesagt, an dem inhaltlichen Kern will ich gar nicht rühren. Sie hätte das Zeug gehabt zu einer ganz netten Short Story, aber sie ist unglaublich umständlich erzählt. Sie fängt mit so einer theoretisierenden Einleitung ein, die mich wenig angesprochen hat. Und äh, sie verfügt über mehrere Gewährsleute, das habe ich jetzt bei meiner Zusammenfassung schon so etwas ausgespart, denn die Geschichte wird eigentlich erzählt von einem nicht weiter genannten Arzt, der sowohl mit der Hauptperson George Birch hier zu tun hatte, als auch mit dem Dr. Davis. Ja, insgesamt haben wir mehrere Perspektiven, die hier so ineinander greifen, aber die auch wenig zur... Übersicht der Story oder äh, dessen beitragen, was sich in dieser Story abspielt.
0: Ja, es wird ähm, der der ungenannte Erzähler offensichtlich, wenn ich das richtig erinnere, auch ein Arzt, der Nachfolger hm. von Dr. Davis, ein Landarzt also, ähm, muss sich hier Luft sch- erschreiben. Birch hat ihm vor seinem Tod so war das doch, hat hat ihm vor seinem Tod erzählt, was passiert ist oder zumindest genau. David, ne? und, und Davis hat es bestätigt. Also haben wir hier ähm, Birch ist durch Versterben aus der Schuld genommen, aber diese Geschichte muss erzählt werden. man man Jemand will sich hier offenbaren. Das ist natürlich ein äh, ganz klarer Stil der äh, tatsächlich Old Fashioned Geistererzählung, in dem ein Geheimnis, was so ein bisschen folklore klingt, an einen Nächsten weiter tradiert wird. Und so entstehen ja diese ganzen gruseligen Folklore-Geschichten. Ich habe ein Buch mal während einer Fortbildung in Lübeck gekauft. Da war der Weltraumhirsch übrigens noch nicht in Lübeck. Ich sage das nur groß <lacht> Gruß an ihn. Mhm. Ähm, sonst hätte ich mich mit ihm damals getroffen, aber er, das, das ist schon ein paar Jahre her. Das heißt Der spukende Sarg. Und da ist eine eine sehr schöne Sammlung von volkstümlichen Gruselgeschichten, die hauptsächlich in Schlössern und auf Friedhöfen stattfinden, was ich grundsätzlich dann erstmal interessant finde. Und so ist es mit dieser Geschichte auch, aber sie ist absolut nicht im Stil Lovecrafts. Es kommen keine Schogotten drin vor, es kommen keine alten Bücher drin vor. Ähm, Wahnsinn, ja, den haben wir immerhin schon mal. Ne? Aber ähm, ja, es ist es ist wirklich eine seltsame Erzählung, wobei ich sagen muss, dass mir der Teil, wo Birch in der Leichenhalle gefangen ist und dann äh, er beschrieben wird, dass er so ein abgebrühter, äh, materialistischer Typ ist, der an sowas alles nicht glaubt, der so ein bisschen nachlässig ist, das hat so eine, so eine wirklich komödiantischen Zug, aber das fand ich äh, schön beschrieben, aber das hat die Story nicht gerettet.
1: Ja, es wäre vielleicht besser gewesen, wenn sie relativ nah mit dieser Szene gleich begonnen hätte, anstatt dieser in meinen Augen umständlichen Mhm. Vorrede. Ansonsten, ja, was du gesagt hast, natürlich, das ist so folkloristische Sachen mag ich auch sehr gerne, aber man hat hier das Gefühl, Lovecraft nimmt hier so eine so eine meta ein und man weiß nicht, wie ernst er die ganze Sache meint. Also ich, irgendwo, wie ich das eben schon sagte, dieser Tonfall, so der behagt mir nicht so. Also man weiß nicht, wollte er jetzt wirklich so einen derben, makabren Schenkelklopfer erzählen oder wollte er am Schluss doch nochmal kräftig an der Gruselschraube drehen mit diesem Mit dieser Enthüllung, die ja wirklich im letzten Satz kommt, wo wir erfahren, dass dieser George Birch, dass der wirklich so hart gewesen ist, um dem Sawyer die Fußknöcheln abzuschneiden, dass er auch in den zu kleinen Sarg passt. Ja, das Ganze natürlich erinnert uns auch an die klassischen EC-Comics. EC steht übrigens für Educational Comics. Die sind ja mal mit einem recht hehren Anspruch an die Sache herangegangen. Aber ja, diese EC-Comics der 50er Jahre, das waren alles so klassische Rache-Geschichten. Also jemand versündigt sich. In der Welt der Lebenden und wie es so schön heißt, man trifft sich immer zweimal wieder und das ist dann eben meistens ja eine Begegnung mit Toten, Geistern und so weiter, die sich rächen werden. Stephen King Mhm. ist auch später nochmal auf den Zug aufgesprungen mit diesen Creepshow-Geschichten, was ja dann auch von Bernie Wrightson als Comic umgesetzt worden ist. Also das ist auf jeden Fall, wie ich jetzt mehrfach gesagt habe. Gegen den Stoff habe ich gar nichts und äh, gegen diese Prämisse und gegen den Plot und wie sich das alles äh, entwickelt, aber da irgendwie, es ist, was du gesagt hast, weil es Hm. es so eine untypische Lovecraft-Geschichte ist und ich habe das Gefühl, er tut sich hier schwer äh, auf diesem fremden Feld.
0: Genau das ist der Punkt. Zu den Creepshow-Geschichten muss ich übrigens erzählen, es gibt ja immer wieder diese Werbeanzeigen, wo dieses böse, grinsende Kind, kennst du die? Ich retweete die hin und wieder mal. Dieses bösartig grinsende Kind, sich den neuesten äh, Comic davon kauft, ist für dich großartig. Äh, Das das gefällt mir sehr. Aber ähm, ja, er tut sich schwer damit. Wir müssen überlegen, die Story schreibt er 1925, mitten im in Brooklyn, wo er schon äh, diese beiden anderen Stories, über die wir gesprochen haben, verbrochen hat. Und vielleicht liegt es daran, dass er hier wirklich halbherzig vorgeht, weil er Geld braucht, weil er etwas schreiben muss, um es an Weird Tales zu verkaufen. So ist es ja gewesen. Äh, ich kenne leider nicht den Grund, warum Tryout Smith ihm diese Idee geschickt hat. Möglicherweise, es ist ja nicht, da haben wir ja schon x-mal drüber gesprochen, es sind nicht alle Briefe enthalten. Die Briefe, die wir in den äh, Selected Letters haben, in den fünf Bänden, das sind gerade, glaube ich, mal 2000 Seiten. Das ist nichts im äh, mengenmäßigen Vergleich der Briefe, die wir äh, von denen wir wissen und wir haben ja auch schon betont, wie viele Briefe vernichtet worden sind oder ganz einfach im Laufe der Zeit, also bewusst vernichtet worden sind, Von Loveman, von Sonja Green und anderen oder die einfach nicht mehr zu haben sind, wo wir nicht mehr drankommen. Vielleicht ist es Spekulation, aber es liegt nahe, dass Lovecraft, der ja in einem großen kreativen ähm, Loch steckte, dass er Tryout seine missliche Lage geschildert hat und Tryout gibt ihm diesen Hinweis. Ja, also, das ist vielleicht eine schöne Geschichte, die du schreiben kannst. Und Lovecraft schreibt diese Geschichte an einem einzigen Tag über 3000 Wörter. Ja, haut die da so raus. Und, ähm, was habe ich, was haben wir gesagt? Die ist geschrieben am 18. September wird abgelehnt von Farnsworth Wright und wird im November direkt im Tryout äh, ähm, veröffentlicht. Wir haben also ein, ein, ein wirklich sehr enges Zeitfenster. Lovecraft sieht sich möglicherweise in der Not, eine Geschichte zu schreiben, die er verkaufen kann, um dafür wieder Geld zu bekommen. Ein paar Jahre später, also 1932, erhält er für die Veröffentlichung der Geschichte 55 Dollar. Das ist ja für die Verhältnisse viel Geld. Also es ist Hm. ist ein ein gewisses Auskommen. Also haben wir möglicherweise Lovecraft hier in der Bredouille. Ich muss was schreiben, was ich auch sofort verkaufen kann. Es gibt in Paul Austers Lebenserinnerungen. Da schreibt er auch, wie hart an der Grenze er war in seiner Anfangszeit und nachts teilweise nicht schlafen konnte, weil er ständig überlegt hat, wie komme ich an Geld? Ich bin Schriftsteller, ich möchte Schriftsteller sein. Wie komme ich an Geld? Und äh, Paul Auster lebt, äh, aparterweise auch in Brooklyn. Genau wie Gary Luisi übrigens. Also Brooklyn ist da offensichtlich äh, ein, ein Schriftstellerinsel. <lacht> Aber ähm, zurück zu Lovecraft. Ich kann mir das so wirklich vorstellen, dass es, dass das der Hintergrund ist, warum er seine so furchtbar schlechte Geschichte geschrieben hat. Dass er einfach gesagt hat, ja halbherzig, ich versuche jetzt Geld zu machen. Und ja schmiert das hin und scheitert.
1: Ja. Hm. Ja, er hat sich eben auch einfach dieser Herausforderung gestellt, vielleicht mal auf einen vagen Ideenvorschlag eines Freundes hin einfach was zu schreiben. Ja, ne, Tryout Smith kam vielleicht mit der Idee an und Lovecraft hat gesagt, ich versuch's und versucht dann auch sofort die Geschichte weiter zu verkaufen. Ja, es ist aber übrigens ich muss auch... Zu, die,
0: ja? Entschuldige, Axel, ich muss da direkt zu sagen, wir dürfen nicht vergessen, dass er zu dieser Zeit bereits äh, Ghostwriter-Tätigkeiten äh, massiv vorangetrieben hat. Er hatte ja auch... Äh, schon diese Anzeige geschaltet. Er hat für CM Eddy die Geschichte Love Dead ja schon zum größten Teil selbst geschrieben. Er hat für Harry Houdini geschrieben, Under the Pyramids, er war schon mitten in diesem äh, Tätigkeitsfeld des Ghostwriters. Tatsächlich mhm. wissen wir nicht, ob er in Brooklyn sehr viel Ghostwriting gemacht hat. Er hat Überarbeitungen geschrieben, um über Wasser, sich über Wasser halten zu können. Äh, daher, ich bin mir da nicht so sicher.
1: Mhm. Ähm, was aber noch festzustellen bleibt, ist, dass es, laut Joshi, die letzte Geschichte gewesen ist, die ähm, in einem Amateurmagazin erschienen ist. Aber wie wir jetzt gehört haben, war das ja dann auch die Notlösung. Sie sollte von vornherein zu Geld gemacht werden, da sie äh, abgelehnt wurde von Weird Tales, ist sie eben zuerst im Tryout erschienen. Aber ja, es sollte auch dann wirklich die letzte Geschichte sein. Wo Lovecraft gesagt hat, ach ja, komm, die gebe ich jetzt irgendeinem Amateurheft und äh, da wird sie gedruckt, sondern ja, fortan hat er dann diesen Weg, den du eben skizziert hast, weiter eingeschlagen und hat natürlich auch professionelle Veröffentlichungen angestrebt.
0: Ja, er hat sich, ähm, das sagt also Joshi auch, ich glaube Joshi oder Dry, einer von beiden, äh, sagt es, dass er tatsächlich versucht hat, nach Brooklyn ähm, sich auch einem... Publikum anzunähern in seinem Schreiben, dass er überhaupt nicht bevorzugt hat. Diese Haltung, ich schreibe zu meinem eigenen Vergnügen, nur wir, wir wissen viel über Lovecraft und seine Haltung. Ja, Das ist manchmal einfach nur eine Attitüde. Und er hat sehr wohl nach ähm, nach anderen Publikationsmöglichkeiten geschaut, wenn auch Naja, mehr oder weniger halbherzig, aber denken wir ähm, an die Geschichte, ähm, In the Walls of Eryx heißt sie, glaube ich, die, wo spielt sie auf, der Venus. Mhm. Da kommen wir ja noch zu. Das ist eine klassische Science-Fiction-Geschichte und auch hier hat er versucht, einen Markt zu öffnen. Ja, ja. Und, und das, das war ihm, darum war ihm gelegen. Wir werden auch sehen, die Geschichten werden ja immer professioneller, die werden immer durchdachter. Und er hat hier versucht, wirklich Märkte zu erschließen, die er zu durch seine Ghostwriting-Tätigkeit natürlich schon kannte. Also er hat da einen gewissen Ton getroffen. Und ähm, um einfach auch sein seine Existenz als Schriftsteller auch finanzieren zu können. Mhm. Ich möchte noch auf eine Sache zu sprechen
1: kommen, die auch völlig untypisch ist für Lovecraft und die ja die bisherige Argumentation auch in der Hinsicht unterstützt, dass er eigentlich hier nicht aus seinem Inneren herausgeschrieben hat, sondern dass er hier, sich hier bei Dingen bedient hat, die ihm eigentlich so fern wie nur irgendetwas gelegen haben könnten. Und äh, ja, das ist dieser religiöse Aspekt, den, den wir hier haben. Denn Zum einen spielt sich diese Episode um den George Birch an einem Karfreitag ab, wo ich mich auch gefragt habe, warum bringt Lovecraft hier diesen ja, christlichen Feiertag ins Spiel, wo die Christen des Leidens und Sterbens Jesus Christi am Kreuz gedenken und dann äh, dreht sich natürlich der ganze Plot um die Geschichte, äh, um das Gebot, um das biblische Gebot, Auge um Auge, ja, was ja äh, bei der Entscheidung von äh, Rechtsangelegenheiten helfen sollte, dass man eben die Strafe der Tat angemessen verhängt oder ausgleicht und ja, also das sind zwei sehr untypische
0: Aspekte für Lovecraft, wie ich finde. Ja, absolut, das passt gar nicht. Das passt das passt überhaupt nicht. Aber das Groteske an dieser Sache und das Schauerliche, was, was mir te- wirklich auch gefällt, ist die Tatsache, dass Birch sich in dieser leichenhalle durch seine eigene Nachlässigkeit einschließt, also die Tür mhm. fällt zu und das Schloss geht kaputt und das, jetzt ist er da mit den, äh, mit den mehreren Särgen Das das, das finde ich, wie gesagt, die Idee ist großartig, dass auch nachher er zu dem dem Friedhofswärterhäuschen kriecht. Das finde ich auch super. das, Das gefällt mir. Das hat wirklich was von klassischer Gruselgeschichte. Und eigentlich Lovecraft ist ja kein ist ja keine klassische Gruselgeschichte, was er da schreibt. Aber hier ist es so. Und äh, das, das hat mir sehr viel Freude ähm, bereitet. Und auch die Tatsache, man, man merkt einfach, wie fremd ihm äh, das alles wirklich ist, äh, Särge in dieser Art zu stapeln. Mhm. Niemals. Die sind zu schwer <lacht> wahrscheinlich. Ne? Die sind, also. die inklusive Inhalt sind sie zu schwer und zu sperrig. Ja. Also es ist, es ist eine, es wäre selbst wenn die schlampig oder gerade wenn sie schlampig verarbeitet sind, eine Mordsarbeit, sowas zu tun. Und ich weiß, wovon mhm. ich spreche. Also ich habe noch nie sowas gestapelt. Bitte das jetzt nicht falsch verstehen. <lacht> noch niemals und werde ich auch nicht. Aber die Tatsache einen Sarg zu bewegen, selbst wenn er aus relativ einfachem Holz geschnitzt ist, äh, inklusive Inhalt ist das eine sehr schwierige Angelegenheit. wenn man es allein. Ja. Macht.
1: Ja, und es ist glaube ich so hier zwei Särge dienen als Basis, dann werden zwei ähm, in anderer Richtung darauf gestellt und dann glaube ich ein Sarg oben. Nee, insgesamt vier Särge. Ja. Man merkt jetzt schon bei der Schwierigkeit, die ich habe, das nachzuerzählen, dass es auch so umständlich erzählt. Also, erst glaube, erst will er nur drei Särge aufeinander stellen und dann aber doch vier. Aber zwei sollen halt so als Basis dienen. Also, er muss auf jeden Fall, ja, nicht einfach nur die Särge bewegen, so, also in der Horizontalen, sondern so vor allem in der Vertikalen. Und da ist klar, kann sich eigentlich jeder vorstellen, wie soll das gehen, dass jemand ja, einen sagt, über Zwei andere Sarghöhen, die ja schon bestehen, hinausbewegen will. Also ja,
0: das ist völlig <lacht> lächerlich. Es geht, es geht nicht, die Physik <lacht> ist dagegen, ja. Und man muss schon sehr kräftig sein. Und wenn wir davon ausgehen, was Birch für ein Typ ist, die Wohlbeleibtheit der mittleren Jahre, glaube ich, heißt er mm-hmm. es. Und dass er sich auch hin und wieder mal einen, einen hinter die Binde kippt, macht ihn auch nicht kräftiger. Also macht ihn auch nicht fähiger für diese Arbeit. Er ist nicht Mark Callaway, also sprich der Undertaker, der Wrestler. Der kriegt das vielleicht hin. Ach.
1: Ja, das ist man muss solche Sachen natürlich leider auch anmerken. Ich hatte das befürchtet, dass du äh, aus deinem fachlichen Blickwinkel da noch äh, Anmerkungen zu machen würdest. Ja, das ist ja, ja auf jeden Fall der Fall. Aber das
0: zerstört <lacht> <lacht> den eigentlichen, äh, die, die, die eigentliche, ich will nicht sagen den eigentlichen Witz, aber die, die die eigentliche Möglichkeit, die Birch hier äh, erwägt, das zu stapeln, ähm, direkt Reality Check und äh, ist nicht. Das, es nicht. Ja, ist Es es ist ja bei dieser Art von Geschichten,
1: das ist sicherlich nicht äh, einfach, da auch so eine Plausibilität hineinzubekommen. Und entweder muss man sehr gut recherchieren, beziehungsweise sich mit Leuten unterhalten, die Ahnung davon haben, die hätten ihnen sofort gesagt, vergiss diese Idee mit den äh, mehrfachen Särgen aufeinander stapeln, so das geht einfach nicht so, lass dir was anderes einfallen oder so. Ja, und dann kommt eben sowas heraus und Lovecraft war immer dann am besten, wenn er wirklich von den Sachen geschrieben hat, mit denen er sich auskannte. Das ist die Frage. Es gibt Schriftsteller, die haben sicherlich den Ehrgeiz, sich verschiedene Themen untertan zu machen, die sich so anzueignen, dass sie glaubwürdig geschildert werden können. Oder es gibt eben so Leute wie Lovecraft, die immer dann am besten sind, wenn sie wirklich aus sich herausschreiben können und sich an die Dinge halten, mit denen sie sich auskennen. Die Ausnahme ist natürlich Berge des Wahnsinns. Soweit ich weiß, hat Lovecraft an keiner Antarktis-Expedition teilgenommen. Aber das ist zumindest ähm, für mich so beschrieben, dass ich es ihm abkaufe.
0: Definitiv, da da hat er hervorragend recherchiert. Und hier, ja, ich, das ist ja kein Vorwurf. Äh, nur wenn man eben sich ein bisschen auskennt, weiß man, dass das nicht funktioniert. Aber äh, nichtsdestotrotz, ähm, dieser dieser Typ, der das da macht, der Böttch, ich habe da wirklich so ein richtig filmisches ähm, filmisches Bild vor Augen, wie der das da macht. In dieser mhm. halb in den Hügel hineingegrabenen Leichnale. Diese Vorstellung alleine finde ich schon super spannend, weil ich mir und vo- versuche vorzustellen, wie das eigentlich aussehen mag. Ob das so eine halbe Höhle ist. Ne? Das ist so ich, wie the tomb. Ja, the tomb. ist das, ne? das, die ist auch in so einem ja.
1: Hügel irgendwie. Ja, aber da, da
0: handelt es sich ja, da handelt es sich ja um eine richtige Begräbnisstätte. Und hm. hier ist es ein, ein, ein funktionales Gebäude. Ne?
1: Ähm, ich habe mich jetzt hier nur an die Übersetzung in der Surkamp-Ausgabe gehalten und da wird dieser Raum immer als die Gruft beschrieben.
0: Ja, es das heißt ja auch in the vault. Ähm, vault ist ja ein, ähm, ein ein Begriff, der ja auch Verlies bedeutet. Und ich glaube, so jetzt weiß ich es nicht mehr genau, es könnte Sunny Longs... Oder Barlos, ich glaube, es war Barlos Bücherschrank, den er auch als The Vault bezeichnete. Mhm, okay. Das fand ich auch interessant. Einer von von seinen Freunden hatte einen Bücherschrank, ich meine, es wäre Barlow gewesen, den er in äh, den er dann irgendwann im Südamerika, äh, nicht in Südamerika, im Süden der Vereinigten Staaten besucht hat. Und der hatte ja eine doch sehr ähm, exquisite Sammlung. Und die mhm. dieses äh, dieser Bücherschrank wurde als The Vault beschrieben ah, okay. und äh, als das verließ mhm. ja. und äh, in, in dem Sinne ist die Übersetzung natürlich äußerst schlecht sie passt nicht weil ich mir wirklich vorstelle so von der Beschreibung her ist das eine eine wie heute würden wir sagen eine Friedhofskapelle, ich finde den Begriff Leichenhalle, der hat eine äh, gruselige Konnotation. Ähm, eine, 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 eine Friedhofskapelle mit Aufbewahrungsräumen. Und tatsächlich, wir, wir müssen überlegen, ähm, wovon reden wir eigentlich? Wir reden davon, dass hier Verstorbene, die im Winter verstorben sind, bis zum Frühjahr gelagert werden müssen, weil der Boden tief gefroren ist. Und das ist in, in Neuengland durchaus möglich. Neuengland und natürlich Kanada. Also je weiter wir nach Norden kommen, ist das tatsächlich gar nicht anders machbar, als dass man die Verstorbenen tiefgekühlt aufbewahrt. Ja. Und äh, das heißt, also man muss einen kalten Ort haben, der zusätzlich noch kalt ist. Eine Standardkühlung ist bei 5 Grad. Und wir reden hier von, von Temperaturen unter Null. Sonst wäre diese äh, diese Form der Aufbewahrung überhaupt nicht möglich gewesen. Und mhm. auch da muss man natürlich überlegen: ähm, Die Särge müssen entsprechend gezimmert worden sein, dass sie auch eine Temperaturschwankung aushalten und nicht äh, durchnässen, was ein völlig natürlicher Vorgang ist.
1: Ne? Mhm. Ja, ich. Wir müssen das jetzt so in der Geschichte hinnehmen, aber ich habe mir natürlich auch gefragt, ob das möglicherweise auch so üblich gewesen ist, dass das quasi äh, ja George Birch, der Zimmermann, der Bestatter. Und ja, so eine Art Hausmeister für das gesamte Friedhofsareal, ob das so in einer Person üblich gewesen ist, ich weiß es nicht.
0: Tatsächlich äh, teilweise und zwar ähm, habe ich Anzeigen von äh, Funeral Homes Ende des 19. Jahrhunderts gefunden, die in den Zeitungen waren und da war das schon ein etablierter Job. Allerdings ist Birch nicht äh, Verwalter des Friedhofsgeländes, denn da gibt es den Friedhofswärter, zu dessen Haus er ja kriecht.
1: Genau, aber er mhm. ist schon auch zuständig für die Instandhaltung, zum Beispiel dieser Tür zu der, der Tür. Ja,
0: ja, Also es könnte sein, dass es auch ähm, in seiner Verantwortung zum Teil lag, weil das Ineinanderarbeiten, ne, äh, also Hand in Hand arbeiten, äh, natürlich auch dann sei, er, er, er nutzt die Gruft ja w- heute würden wir sagen als Kühlung mhm. ne? Und da ist es natürlich dann auch in seiner Verantwortung. Er ist verantwortlich für die äh, Aufbewahrung der Verstorbenen in den Särgen. Und das, das, ja, da hast du ganz recht, fällt in seine Verantwortung. Aber wahrscheinlich in eine Kooperation ähm, mit dem Friedhofswärter, der da wohnt der für Recht und Ordnung sorgen. Überhaupt ist die die Funktion des Friedhofswärters in den USA ähm, tatsächlich bei Gemeindefriedhöfen äh, da gewesen, aber nur bei bestimmten, nicht bei allen. Na? Ich finde, dieser 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 Mensch, der am Friedhof wohnt, das ist äh, eine eine romantische Vorstellung, äh, eine dunkelromantische Vorstellung, aber die passt so wunderbar in diese Geschichte rein. Mhm. Das hat mir sehr viel Freude gemacht, mir vorzustellen, wie der Typ da haust.
1: Am alten Friedhof am Sternmuschweg in Duisburg, da befindet sich auch ein kleines Häuschen schon auf dem Friedhofsgelände. Ich habe mir immer gedacht, das wird der Friedhofswärter oder einer der obersten Gärtner da sein oder welche Funktionen mhm. da auch immer vertreten sind.
0: Ja, das finde ich, das finde ich auch hochinteressant. Ich sehe mir ja äh, schon vor meiner Tätigkeit als Bestatter habe ich mir mal Friedhöfe angesehen. Äh, Du du weißt ja, als ich das erste Mal äh, für längere Zeit in Weimar bin, dass ich auf dem alten Friedhof da durch die Gegend gelaufen bin. Ich habe dir ja Bilder da geschickt. Mhm. So Und äh, alleine mir vorzustellen, ähm, wie das damals gewesen sein muss, das äh, macht eine Menge Spaß. Und sagen wir mal, für Leute, die sich für die die, äh, Bestattungskultur in Deutschland und in der Welt interessieren, wenn ihr mal nach... äh, nach Kassel kommt, da gibt es das einzige Sepulchralmuseum und da wird sowas erzählt. Da werden äh, solche Dinge ähm, dargestellt und das ist eigentlich hochinteressant. Und da muss ich auch wiederum immer dran denken, an diese Geschichte hier. Ja, mhm. weil, weil diese Figur einfach so skurril ist.
1: Mhm. Ja, ja es, sie wird leider nur so ähm, ähm, Lovecraft erweckt sie leider nicht wirklich zum Leben, zum Beispiel durch irgendwelche Dialoge oder äh, direkte Rede. Das ist eben so eine reine Nacherzählung hier, diese Geschichte. Äh, auch das, da bin ich so ein bisschen mit am Hadern. Äh, wie gesagt, man hätte hier vielleicht etwas mehr rausholen können und aus diesem Charakter ja wirklich äh, so Lebendiges herausholen können.
0: Ja, ähm, es gibt ja die, die Verfilmung äh, der Rabe, Duell der Zauberer mit Vincent Price und Peter Lorre. Ne? Und ich stelle mir Birch so als bärtigen Peter Lorre vor. Mm, ja. Das, das wäre es gewesen. Äh, aber naja, ich, ich, von einer Verfilmung weiß ich nichts. Also das kann ich mir auch nicht vorstellen, obwohl äh, in, in, im Rahmen von Tales from the Crypt zum Beispiel ah. ja, wäre das doch witzig gewesen. ich, hätte also ich hab können, mal, oder,
1: Ja, ich habe mal gesehen. Also es gibt wohl auch Comic-Adaptionen in dieser Geschichte. Mit keinem besonders Bekannten, aber wenn ihr mal googelt, da ja, kommt ihr auf einige Panels, die einige Szenen aus dieser Geschichte darstellen.
0: Die Geschichte natürlich äh, zu haben im Surkamp Verlag und auch, klar, im Fester Verlag, aber auch vorgelesen von der, äh, ich habe es mir angehört von der GM Factory auf YouTube, äh, stimmungsvoll erzählt von Gregor Schweitzer. Hat mir sehr gut gefallen. Mhm. Also zugänglich ist die Geschichte. Hört sie euch an, liest, lest sie euch durch. Ähm, es ist auf jeden Fall bei aller Kritik, die wir an dieser Geschichte haben, äh, eine, ein netter Zeitvertreib. Halbe Klar. Stündchen ist man durch. Ne? Ja, auf jeden Fall. Hat man seine Zeit nicht verschwendet, finde ich.
1: <lacht> ja. Okay.
0: Das war's, ne? Soweit war's. Äh, zu In der Gruft. Haben wir nicht mehr zu, zu sagen. Ähm, wir bedanken uns fürs Zuhören. Dankeschön und äh, danke auch für eure Geduld. Die versprochene Folge, von der wir ja schon ganz lange reden wird, kommen. Und ähm, ja, das äh, denke ich mal, Axel, wir versuchen es in die als nächste Folge rauszubringen.
1: Auf jeden Fall. In rund zwei Wochen wird das dann. Oder was heißt denn rund? In zwei Wochen ist so ist der
0: Plan, soll die erscheinen. So ist der Plan, ganz genau. Einsweilen, vielen lieben Dank fürs Zuhören und macht's gut. Bis demnächst. Macht's gut, ciao. That is not dead, which can eternal lie. And with strange eons, even death may die. Welcome to the All Lovecraftian Podcast at ArkhamInsiders.com